0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la decimoctava semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es día 11 de agosto. Y en él celebra la iglesia la memoria de Santa Clara, Clara de Asís, que nació en esta ciudad de la Umbría italiana en el año 1193. Y que totalmente seducida por lo que escuchaba y lo que veía en su conciudadano Francisco, quiso Seguirle. Quiso seguir a Cristo con el estilo, con los pasos de Francisco, abrazando la santa pobreza. Y así fue recibida por Francisco, llevada primero a un monasterio de Benedictina para ponerla a salvo de su familia y posteriormente a San Damián, la ermita junto a las murallas de Asís que él mismo había restaurado con sus manos. La hermana de Clara, Inés, la siguió muy poco después y vivió allí con gran clausura, alentando a Francisco y aconsejándole cuando éste venía buscando precisamente consejo y consuelo y luchando para que la santa pobreza se convirtiera en un privilegio de las hermanas pobres de San Damián, de las que andando el tiempo se llamarían Clarisas. Y ya en el lecho de muerte alcanzó a recibir la bula papal en la que se le concedía el privilegio de la perpetua y total pobreza. Fue devotísima de la Eucaristía y de la oración del Padre Nuestro, con la cual obró milagros y murió después de Francisco en el año 1253, rodeada por sus hermanas y sus hijas. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Después de dos días en que hemos celebrado distintas fiestas litúrgicas, volvemos a la lectura continuada, tanto del Evangelio de San Mateo como en el primer libro del Deuteronomio. Hemos leído durante algún tiempo el Génesis, después con abundancia el Éxodo, apenas hemos dedicado un par de días al Levítico y a los números, contando con que estos días hemos perdido la lectura, pues eh, también se ha reducido a uno o dos días. Hoy empezamos, como digo, la lectura del Deuteronomio al que dedicaremos más días. Es del capítulo 4, los versículos 32 al 40, que dicen así. Moisés dijo al pueblo, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto, o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas signos, prodigios y guerra, y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor vuestro Dios con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? ¿Te han permitido verlo, para que sepas que el Señor es el único Dios, y no hay otro fuera de él? Desde el cielo hizo resonar su voz, para enseñarte, y en la tierra te mostró su gran fuego, y de medio del fuego oíste sus palabras, porque amó a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos. Él mismo te sacó de Egipto con gran fuerza para desposeer ante ti a naciones más grandes y fuertes que tú, para traerte y darte sus tierras en heredad, como ocurre hoy. Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Es un texto, un poquito largo, pero que antes de comentarlo con cierto detalle, entrando en los versículos concretos, quiero hacer yo una reflexión, que nos sirva como enseñanza espiritual. Incluso como materia de nuestra oración. Me fijo en la repetición de la palabra hoy en este discurso de Moisés. Reconoce hoy y medita que el Señor es único Dios. Observa los mandatos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú tú y después de ti, tus hijos, etc. Cuando una palabra se repite así, pues siempre yo acostumbro a prestarle atención para tratar de descubrir si encierra un significado que a mí en una primera lectura me ha pasado desapercibido. Y sí, hay algo que me parece a mí interesante. Los Prodigios que Dios ha realizado en favor del de pueblo de Israel son prodigios que se recuerdan de hecho Moisés está exhortando al pueblo a recordar pregunta a los tiempos antiguos para que te lo digan porque son hechos del pasado por eso son tiempos antiguos algún Dios ha venido a escogerse a una nación entre las otras, con pruebas, prodigios, etcétera como lo hizo el Señor con vosotros. Es una apelación al pasado, a la experiencia que ha vivido Israel, desde el momento en que Moisés fue enviado a ellos y empezaron a sucederse los prodigios en la corte del faraón. Pero después de hacer referencia a toda esta experiencia que se ha vivido en el pasado, el señor por boca de Moisés dice reconoce hoy, observa los mandatos que te prescribo hoy. Por tanto, apoyarse en el pasado, en la experiencia, para vivir el hoy, para vivir el presente. A veces, a nosotros, nos falta esta agilidad espiritual para retornar al pasado e inmediatamente volver al presente con luz, con luces necesarias para vivirlo. Vivimos experiencias espirituales, qué duda cabe, más o menos intensas, ligadas a un acontecimiento u otro, tenemos experiencia de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros en muchas ocasiones, como tantas veces escuchó con prontitud nuestra oración y vino en nuestro socorro para protegernos, para sacarnos de un peligro, para colmarnos de aquello que necesitábamos, para responder a una pregunta que teníamos tanto que ha hecho el Señor, tanto y tanto. ¿Y qué pasa? Que ocurre un nuevo problema, se presenta una nueva necesidad y nos parece que estamos perdidos. Lo que menos se nos ocurre es pensar en el pasado, en las experiencias que hemos vivido. No digo ya problemas o necesidades, a veces como que el Señor se aparta un poquito de nosotros para ver si nosotros le servimos con gratuidad, es decir, sin estar tan pendiente de la paga que el Señor pueda darnos por ese servicio que le prestamos. Y el Señor tarda un poco, se aparta un poco de nosotros y ya parece que vamos perdidos totalmente y nos viene la tristeza, o nos viene lo que es aún peor, la angustia, y clamamos al Señor con urgencia y, en definitiva, con falta de fe, porque no recordamos las experiencias del pasado. Creo que la primera enseñanza de este texto del libro del Deuteronomio es esta. El libro del Deuteronomio, recuerden ustedes, el último de los libros del Pentateuco, no narra historias nuevas. Consta de una serie de discursos que pronuncia Moisés antes de su muerte, dirigidos al pueblo de Israel para confortarlo, para animarlo a entrar con valentía en la tierra, porque él, Moisés, ya sabe que él no entrará nunca en la tierra prometida. La verá desde lejos, desde la cumbre del monte Nebo, en lo que hoy es Jordania, al otro lado del Jordán. Pero no entrará en ella. Y por eso quiere dar sus últimos consejos, hacer las últimas exhortaciones, los últimos recordatorios al pueblo. Es una magnífica y actual e inmediatamente aplicable enseñanza. Debemos purificar nuestra memoria para que el recuerdo de un pasado lleno de cosas positivas, de experiencias positivas, prime sobre los malos recuerdos, sobre las heridas y sobre las malas experiencias que hemos vivido en el pasado. Aquellas, todo lo bueno, particularmente aquello bueno que ha venido del Señor, que en definitiva es todo, nos sirva como estímulo y acicate de nuestra valentía, de nuestra fortaleza, como sostén de nuestra esperanza, como decisión firme de vivir en la alegría de la fe. Y aunque al principio les dije que después podíamos entrar en el detalle de los versículos, me parece que con esta enseñanza principal que hemos sacado, ya nos debe bastar que con la gracia del Señor tomemos conciencia de lo que Él nos dice y como digo, con su gracia lo pongamos en práctica. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa, de San Mateo capítulo 16, versículos veinticuatro al 28, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Jesús habla de un asunto de extraordinaria importancia para todos aquellos que somos cristianos, que nos profesamos sus discípulos. Él se lo, dije, se lo dice a los discípulos. A ellos antes se había dicho que si alguno quería ser su discípulo tenía que seguirle, renunciando a lo suyo para abrazar la causa del reino. Por tanto, ser discípulo era seguir a Jesús, aunque a veces los caminos de Jesús resultaran molestos, fatigosos, incomprensibles, aunque a veces él mandar a pasar a la otra orilla, sin que uno supiera claramente por qué lo hacía o qué esperaba encontrar de importante en la otra orilla. Convertirse en discípulo era seguirle. Pero ahora el Señor avanza en esta enseñanza y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, Tome su cruz y me siga. Por tanto, el seguimiento de Jesús no consiste simplemente en montarse con él en la barca o atravesar el Jordán para volver a entrar en Judea. No consiste en acompañarlo de Galilea a Samaria y de Samaria a Judea y viceversa. No Seguir a Jesús implica negarse uno a sí mismo. Y tomar la cruz. ¿En qué consiste el negarse uno a sí mismo? El renunciar uno a hacer su propia voluntad y permitir que el rumbo de mi vida lo marque el Señor. Que Él sea el que tome el timón de mi vida y me conduzca allí, donde a él le plazca, aunque yo no vea en ello causa, motivo, ni siquiera una buena o acertada decisión. Negarse a sí mismo es negar la propia voluntad para abrazarse a la voluntad de Dios. O dicho de otro modo, tomar en nuestras manos nuestra propia voluntad para moldearla según el modelo de la voluntad divina que me ha mostrado nuestro Señor Jesucristo. Negarse a sí mismo y después tomar la cruz. ¿Y tomar la cruz en qué consiste? Aceptar de buen grado que ese negarme a mí mismo para abrazarme a la voluntad de Dios va a implicar para mí que tenga que aceptar en ocasiones consecuencias desagradables consecuencias aparentemente negativas para mí. Es sufrimiento, dolor, persecución, eh, rechazo, humillaciones, todo eso puede ser que tenga que padecerlo por mantenerme fiel a la voluntad del Señor. Por tanto van indisolublemente unidos negarse a sí mismo y tomar la cruz. En ambas cosas consiste el seguimiento, aunque el Señor termine la frase y diga, y me siga. Realmente el seguimiento consiste en las dos cosas anteriores. Igual que está totalmente unido el ser discípulo y en seguir a Jesús caminando tras sus huellas o incluso caminando, pisando sus mismas huellas. Y el Señor Sigue dando argumentos, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Salvar la vida no es aquí ahora semejante a salvar el alma, sin más. Claro que todos nosotros debemos querer y procurar salvar nuestra alma. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Salvar la propia vida es querer salvar las comodidades, la fe felicidad, el gozo, el buen acomodo, las satisfacciones de esta vida. Todo aquello que sin necesidad de ser pecado no es eh, totalmente algo querido por Dios para esta vida mortal. Por tanto, el que ponga todo su empeño, en querer salvar su propia vida aquí en la Tierra, para tenerla cómoda, larga, satisfactoria. Ese la perderá, la termina, per, terminará perdiendo, porque se encierra en su propio egoísmo, porque considera que su finalidad, su sentido de, de bebida aquí, consiste solamente en esto, en cuidarse principalmente a sí mismo, en quererse principalmente a sí mismo. Claro que hay que ocuparse de uno mismo, claro que hay que quererse a sí mismo, pero siempre con la mirada puesta en Aquel a quien debemos amar sobre todas las cosas, que es Dios, y al segundo destinatario principal de nuestro amor, que es nuestro prójimo. En cambio, el que pierda la vida por mí la encontrará, porque quien pierde la vida por mí está haciendo exactamente lo mismo que yo hice por él, perder mi vida, entregarla como sacrificio por él. Por tanto, ese que pierde la vida por el Señor es el que lo imita más perfectamente, con más exactitud. Pues, continúa, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve salvar la propia vida de aquí abajo cuando arruinamos y perdemos la vida eterna por un amor desordenado y mal enfocado? Mis queridos hermanos, eh, no olvidemos jamás esta exigencia de la vida cristiana, que es el seguimiento de Jesús, la negación de nosotros mismos y el abrazarnos a su cruz. Él los bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.